0: السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في ابحار نقدم اليوم مراجعة لكتاب ابراهيم ابو الانبياء للكاتب عباس محمود العقاد طبعا في القرن العشرين ظهر الكثير من العلماء المصريين الافذاذ من بينهم عباس محمود العقاد الذي قرأ يعني الاف الاف الكتب وكان يعني عبقرية فذه قدم في كتابه إبراهيم أبو الأنبياء كل ما يتعلق بشخصية النبي إبراهيم في كل المصادر التي يمكن العثور فيه على شخصية النبي إبراهيم في القرآن، في التوراة، في الإنجيل، عند الصابئة، وكذلك في الكشوف الأثرية ليبحث قضية النبي إبراهيم كاملة ويبحث هذا الموضوع كله ب. عقلانية محظة طبعا عباس العقاد له تلك يعني الصرامة في بحث مثل هذه المواضيع لا شك أن هذا الكتاب كان رائعا وقيما جدا نخوض عباب الديانات نتعرف على سيرة أبي الأنبياء على اختلاف سرها في الكتب المقدسه وبالطبع في القران الكريم كان الاروع والاجمل في سرد قصه النبي ابراهيم لا شك ولا ريب حتى حينما تاتي الى ايات القران الكريم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين انظروا الى هذه العظمه في كلمات القران الكريم آمنت بأن هذا الكلام لا يصدر إلا من لدني لطيف خبير وعندما نتحدث عن سيرة النبي إبراهيم فنتحدث عن أبو التوحيد والمحارب القديم للوثنية والشرك. في التوراة التي بين أيدينا الآن والتي يقدسها اليهود موجود ذكر لإبرام الذي ولد في العراق والذي جاءه الوعد الإلهي بأن تكون له ذرية عظيمة تسكن من النيل الى الفرات وأنه أنجب من سارة زوجته إسحاق وأنجب من هاجر إسماعيل وكان له زوجة ثالثة اسمها قطورة أنجب منها ستة أولاد ومن ذريته جاء العرب الإسماعيليون وجاء بني إسرائيل بن يعقوب ابن إسحاق ابن النبي إبراهيم وأيضا آخرون العمونيون الآخرون وأن النبي إبراهيم له رحلات إلى مصر ورحلات إلى بيت المقدس وله كما نعرف مدينة الخليل في فلسطين هي مسمات باسمه ويوجد فيها مكان دفنه كما يعتقد وفي القرآن الكريم نجد أيضا حديثا عن قصة النبي إبراهيم في مكة وعن بنائه الكعبة المشرفة وولادة السيدة هاجر بالنبي إسماعيل. يقول العقاد في اسم النبي إبراهيم عن معناه أنه حبيب الله وهو إبراهيم ابن تارح كما ورد في الأنساب اليهودية. وهنا يختلف السنة والشيعة. السنة يقولون أن تارح هو آزر نفسه أبوه الذي كان كافراً. غير أن الشيعة يقولون أن تارح هو مؤمن وهو أبوه وأن عمه اسمه آزر شخص آخر فيقول أن العم أيضا يسمى بالأب طبعا إذا كان هناك قصور في بحث العقاد هو لأنه لم يبحث آراء الشيعة لم يضم آراء الشيعة أيضا كما ان حتى يعني الاحاديث لم يركز عليها الاحاديث النبويه وما وجد في تراث المسلمين من احاديث لم يركز عليها، ولنذهب مع العقاد لنبحث في تراث الصابئه، الصابئه المندائيه في العراق يعني لهم تراث قديم وهم شعب قديم جدا، وعقائدهم تدلك على ذلك التاريخ القديم الذي يعود الى قريب النبي ابراهيم فعندما يبحث العقاد في عقائدهم يجد فكره تقديس الكواكب ونحن نعرف ان النبي ابراهيم عرض هذه المساله على قومه فقال يعني لما ظهرت له الشمس ولما ظهر له القمر ولما ظهر له كوكب في ذلك الوقت كان اهل العراق يعبدون فعلا الاجرام السماويه الصابئه تؤمن بقدسية هذه الكواكب وتقول بأن هذه كواكب أو مخلوقات نورانية من صنع الخالق الواحد والصابئة لا يوجد لديها تقديس للنبي إبراهيم عنها تقدس النبي آدم والنبي شيث والنبي يحيى ولكن النبي إبراهيم غير موجود في تراثها ولكنها تقدس رجلا هو ابن تارح فهذه الشواهد يستشهد منها الكاتب على وجود رساله النبي ابراهيم الذي فصل واخذ اهل العراق من الوثنيه الى عباده الاله الواحد نحن نعرف ان الصابئه والمسيحيه واليهوديه والاسلام كلها تؤمن بخالق واحد بينما حينما نبحث في التاريخ السومريون والبابليون كانوا يعبدون الكواكب مردوخ الاله يعني الذي يعبدونه هو المريخ وعشتار هي الزهرة كما ان الملك البابلي اورنمو نصب القمر للناس كاله فكانت الديانة الوثنية في الزمن الذي يعني كان موجود فيه النبي ابراهيم يعني مرتبطة بالكواكب والقمر والشمس وهذا ما نستشفه بشكل يعجب الأذهان حين نتفقد الآيات من سورة الإنعام التي تذكر تأمل النبي إبراهيم في الكوكبي والقمر والشمس وكيف أنه خلص في النهاية إلى أنهم ليسوا أرباباً وأن هناك رباً واحداً يفتش العقاد في التاريخ فيبحث هذه المسألة يرى كيف أن التغيير في التاريخ حصل حصل بين الوثنية والتوحيد وشهدت الحفريات والنقوش التاريخية على كل الظروف التاريخية الملائمة لوجود النبي إبراهيم في ذلك الزمان فالناس تعبدوا الملوك كما في قصة النبي إبراهيم والنمرود كان الناس يعبدون الملوك وكانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب حتى عندما نبحث تاريخ الختان نجد شواهد مؤكدة لهذا الموضوع قرابين الأضحيات التي كانت تقدم للآلهة الوثنية والأصل التاريخي العربي لإبراهيم وسلالته واللغات السريانية والعبرية والعربية المتشابهة وجود حمورابي وشريعته وجود أسماء شبيهة بإبراهيم في النقوش التاريخية القديمة والأمر يطول فإذا كل هذه الشواهد تؤكد ان النبي ابراهيم لا شك انه قد وجد وكان له حضور في التاريخ. يعني التاريخ يشهد بآثار النبي ابراهيم، ولا شك اننا كمسلمين نؤمن بالنبي ابراهيم سواء وجد في النقوش التاريخيه ام لم يكن له ذلك الوجود الكبير. في بدايه سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب فكثير من الأشياء قد غيبت علينا، ولكننا بالطبع نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أبدع العقاد في سرده الوقاد، ذلك السيل الهادر من البحث العميق والمشوق، وذلك الأسلوب البليغ في الخطاب الذي يخترق القلوب، لقد انتهى بأن يلمح لذلك القارئ المتشكك بأنه إذا أنكرت وجود النبي إبراهيم، فماذا سيبقى لك؟ حقا ماذا سيبقى؟ لقد غير خليل الله العالم بأسره جيلا بعد جيل لقد كان إبراهيم أمة بأسرها والأمة في إبراهيم وهناك على ظهر هذا الكوكب الآن أربعة مليارات يبجلون النبي إبراهيم ويقتلون كلا حسب دينه بسيرته العطرة وبعد كل هذا افلا يكون خليل الرحمن؟ افلا يكون حبيب الله؟ وحقيقه في يعني قراءه هذا الكتاب تذهب الى التوراه تذهب الى الصابئه تذهب الى فلا تجد يعني نورا الهيا الا ذلك الذي ينبع حقيقه من ايات القران الكريم، فعلينا فعلا ان نستزيد منها. يعني جدا معبره ايات القران الكريم ويعني لها تلك الدلالات العظيمة التي لا يمكن لنا أن نحيط بها فإذا هنا ينتهي حديثنا عن كتاب العقاد وكونوا بألف خير وصحة وعافية